0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Det här är en podd för dig som vill omfamna livet och ställa de där större, många gånger obekväma frågorna, de som kanske rör på hur du har uppfattat livet och på vad som är verkligt. Det är en helande resa. Den vi alla behöver göra för att kunna leva det liv vi har fått fullt ut. Den här podden har som syfte att skapa ett rum där de existentiella frågorna och förhållningssätten får genomsyra hela livet. Jag utgår ifrån den värld och de perspektiv som jag har- och som jag har haft i mitt liv- eftersom att det är en del av min helhet. Du kanske befinner dig- på en helt annan plats. Förhoppningsvis- så får du med dig värdefulla perspektiv- och frågor ändå- till det som är just din helhet. Jag som driver den här podden- heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog. Jag har vidareutbildat mig genom- existentiell hälsa och existentiell vägledning- Och jag har arbetat som projektledare, chef och pastor bland annat. Sedan tonåren har jag varit engagerad som ledare i olika sammanhang kopplade till kyrkans värld. Jag har varit teamledare, ungdomsledare, bibelskoleledare, lägerledare, församlingsledare, husförsamlingsledare, lovsångsledare, förbönsledare. Och jag har suttit i styrelser och jag har fått förtroenden hos många. Jag har alltid varit engagerad för frågor gällande rättvisa, jämlikhet och mångfald. Och jag har nog i vissa sammanhang upplevt som bråkig av den anledningen. Jag har inte alltid varit så smidig. Ibland har kampen varit alldeles för nära mina egna känslor och frustrationen har tagit över. Och ibland har jag stått upp för någon i min närhet och då kanske man ibland också blir lite väl desperat. Men jag har också varit en person som stängt dörren, som prioriterat ordning och god stämning framför konflikt i vissa lägen. En som hållit fast vid en övertygelse som sedan visat sig inte haft någon grund. Ofta har min tro och verklighetsuppfattning krockat med någon annan eller med att tillvaron i stort. Eller så har en annan person gjort mig uppmärksam på- Att mina argument inte är särskilt genomtänkta. Det är därför mötet med andra människor är så viktigt. Det är därför det är så viktigt att orka lyssna på olika röster och se perspektiv från olika håll. Det är jättefrustrerande många gånger. Men det är så vi växer och utvecklas. Det är så vi får syn på oss själva och vad som driver oss i olika frågor. Och det är så vi tillsammans kan ta beslut om att göra bättre framåt. Det jag delar i den här podden är inget nytt för mig. Det är ämnen som jag på olika sätt har lyft i samtal, men även de senaste tio åren har predikat om. Däremot så är det i ett nytt format som jag tror kanske gör mitt budskap något tydligare. Jag har aldrig riktigt uppfattat mig som kontroversiell utan överallt där jag har varit, i stora församlingar såväl som små samlingar långt ute på landet, har jag upplevt att man har tagit emot mitt budskap och tackat för min tydlighet. Jag har i podden berört många svåra ämnen som har med kyrkan att göra. Smärta kring mekanismer och strukturer. Smärta i människosyn och teologi som är destruktiv. Precis som jag gjort i alla mina andra engagemang. Och jag vill också poängtera att jag överallt där jag har funnits mött människor som har uppmuntrat och bekräftat mig att fortsätta det arbete som jag gör. Det har ofta kommit fram bland annat män i medelåldern. Ni vet sådana män som brukar kunna bli utskällda för att de står i vägen för positiv förändring. Sådana där gamla medelålders män har kommit fram till mig, tagit mig i hand och sagt några välvalda, stärkande ord som har fått mig att förstå att vi är fler som ser och vet att förändringen är nödvändig. Jag har mött dem som har kämpat på i sina olika sammanhang. De som har blivit svartlistade på grund av sitt engagemang. Och jag vill säga det för att det är inte sällan som argumentet inte alla dyker upp när ett problem eller ämne lyfts som är lite obehagligt eller jobbigt att prata om. Självklart finns det goda krafter i frikyrkan. Människor som vill väl, som engagerar sig beundransvärt och som gör gott. Det är inte svartvitt. Varje konflikt har många nyanser. Varje problem fler sidor. Men för att helande ska ske behöver vi våga tala om det som är smärtsamt. Vi behöver erkänna att det faktiskt finns problem som vi behöver ge uppmärksamhet till. Och fler behöver bryta tystnaden kring dem. Jag har ofta mött uppskattning för mitt mod. Men jag kan inte alltid glädjas åt det. Därför att det i nästa andetag ofta blir till en ursäkt för att slippa bryta tystnaden själv. Personer som kommer fram och säger att de backar upp, men som i nästa stund, när det väl gäller i en konfliktsituation, är tysta och väntar på att den som alltid brukar höja sin röst gör det. Man kanske tänker att det räcker med att visa sitt stöd i det tysta, men när det kommer till att forma en kultur och göra skillnad för människor i olika former av förtryck, räcker inte det tyvärr. Varje enskild röst räknas. Och den som väljer att använda sin röst till tystnad ger sitt tysta medgivande till förtrycket. När vi lägger locket på, när vi vänder bort vårt ansikte, tar ett steg åt sidan och tystnar, stänger vi också dörren till helande. Sanningens fiende är inte lögnen, utan tystnaden. Måste vi prata om allt det tråkiga, om problemen och fokusera på dem? Varför kan vi inte bara fokusera på allt det som är bra och som kyrkan gör bra? Vissa verkar tro att man med nöje lyfter frågor kring förtryck och ojämlikhet för att det är någonting som man brinner för. Att en hbtqi-person har sin passion i att bryta med normer och lyfta dessa perspektiv som att en person som har varit utsatt för sexuella övergrepp plötsligt börjar brinna för att prata om sådana frågor. Det du har erfarenhet om har du också kunskap kring och du kan därför på ett helt annat sätt både bidra till upplysning men kanske också förstå vad det är som är på tok och bli en kraft för att rätta till det. Det är en överlevnadsfråga för många. Så det är inte så konstigt att personer som själva för ett illa av ett system kanske också blir de som kämpar för att störta systemet. Det innebär dock inte att det är deras passion i livet att det är vad deras liv ska gå ut på. Vi kan inte bygga våra liv i en ständig kamp. Livet måste få hand om något annat också för att vi ska få må bra och frodas som individer. Men en person som avviker från normer är en vandrande värderingskonflikt som en vän så fint uttryckte det. Man väljer inte alltid striden. Ibland behöver man markera för att överhuvudtaget ha rum att andas på. Under lång tid upptog det all min tid. Därför att hur jag än vände och vred på mig så krockade mitt väsen med den omgivning som jag befann mig i. Jag var färgstark, högljudd, en stormvind och för mycket. Om man befunnit sig i en sådan situation sedan barndomen så är det inte konstigt om det blir en del av ditt inre system. Sättet du ser på dig själv och som du förstår världen på. De värderingar och den kultur som du lever i blir så kallat internaliserade. Alltså en del av ditt eget inre perspektiv och sätt som du förstår världen på. Det är så förtryck normaliseras och blir en del av ett samhälle och en kultur. Genom alla tysta medgivanden skapas en miljö där destruktiva mönster hör till vardagen utan att någon behöver reagera på det. Eftersom att man själv kanske till och med... Tänker att man inte förtjänar bättre eller att det är det som gäller om man är på ett visst sätt. Det är inte konstigt om din självbild tar stryk då. Självbilden som säger hur du ser på dig själv. Vilken roll du spelar i den här världen i relation till andra. Det som jag och Axel pratade om i förra avsnittet. Det är inte lätt med alla begrepp. Självbilden blandas ibland ihop med självkänsla och självförtroende, men jag jag tänker att det är olika saker. Som jag har förstått det så beskriver självkänslan hur du värderar dig själv och självförtroendet hur du känner för dina prestationer och självbilden hur du ser på dig själv i relation till andra. Begreppen spelar mindre roll. Däremot är mekanismerna viktiga att bli medveten om. När du större delen av ditt liv har fått höra att det är du som behöver ändras, du som är fel, eller du som har gjort något fel, så är det inte konstigt om du själv också tror att det är sant. Hur ska man veta något annat? Om man dessutom befinner sig i en miljö där konflikter tystas ner, där de som kritiserar eller ställer frågor blir utfrysta, då är det inte så konstigt om man väljer att vända ilskan inåt och slå ner på sig själv. Det internaliserade självhatet göds dels av gemenskapen som tydligt markerar vad som är ett godkänt beteende eller inte, men också genom den undervisning som delas ifrån predikstolarna. Så vi behöver fokusera på problemen, därför att de som ser problemen har erfarenhet av hur de skadar. De som ser problemen är hjältarna- som kan hjälpa oss att växa- för att skapa en helare värld. Så länge vi tystar kampen- hämmar vi också den inneboende potential- som bor i var och en av oss. Den potential som vi har att blomma ut- som de unika varelser som vi är. Var och en med olika färger och former- som det är tänkt att vi ska ha. Men i en miljö där det som är annorlunda eller olikt stöts bort och ses som ett hot. Hemmar inte bara den som avviker. Det kan kännas som att man skapar ordning. Att man bevarar friden och stillheten. Att man på så sätt skapar en stark teamkänsla som kan bygga på det gemensamma projektet. Men om den som bryter tystnaden blir utfryst skapas en kultur där man inte längre vågar berätta om när något blivit fel. Det skapar en gränslös miljö som med tiden kan leda till grövre destruktiva beteenden. Man ser inte heller att bristen på konflikt sätter alla i fångenskap. När vi inte tar i tur med problemen så leder det inte bara till ohälsa. Det bryter också ner gemenskapen inifrån. Tills det vi har kvar är en fasad som ger oss på sin höjd en falsk trygghet. Ingen tjänar på att tillhöra en gemenskap där bara de som passar in är välkomna. Ingen kan slappna av i en kultur där alla måste tänka och tycka exakt lika för att få delta på lika villkor. Ingen är fri om inte alla är fria. Jämlikhet kan kännas som som en kontrollförlust för den som är privilegierad. För den som har passat in i mallen och trivs bra kan jämlikhet till en början kännas som en uppoffring. Som att man måste dela med sig av något som man har haft helt för sig själv innan. Och som jag sagt innan så är det inte sällan som den som lyfter problemet ses som problemet i sig själva. Att de som lärmar är de som skapar konflikten. Det här är en mekanik som används för att slippa ta ansvar. För att slippa ta ansvar så flyttar man över problemet till den som bryter tystnaden. Det är de som är hotet mot den teamkänsla och den gemenskap som man har. Det internaliserade självhatet blir också till ett eget prestationshjul som fortsätter att gynna det här systemet. Under lång tid trodde jag att det var mig det var fel på. Jag bad inte tillräckligt. Min tro var för svag. Jag hade fel sorts teologi. Levde fel. Behövde bara ta emot mer kärlek. Bara ändra mitt sätt att vara. Tänka. Känna. Det här var inte bara någonting som jag hittade på utan någonting som jag regelbundet också fick höra. Du är för känslig. Du har inte utvecklat tillräckligt hård hud. Du behöver ett mjukt hjärta med en hårt pannben. Du har en skörhet som gör att du känner så där. Och visst, så är det ju. Mina erfarenheter har skapat en känslighet en fin stämd signalfunktion som tydligt reagerar när jag befinner mig i miljöer som visar på destruktiva mönster och beteenden. Är det verkligen mig det är fel på då om jag sätter gränser? Men gränser blir ett problem för att de också ifrågasätter lösningen på prestationshjulet. Och prestationshjulet, det förklaras med att komma närmare Jesus. Alltså att engagera sig mer i tron och församlingen. Och i den här typen av miljöer så blir teologin ett medel till att fortsätta hålla människor kvar i den här fångenskapen. Du mår dåligt över att det är någonting som skaver. Du mår dåligt av din negativa självbild, av självhatet som äter upp dig inifrån. Du mår dåligt av skavet av att se att gemenskapen inte fungerar på det sätt som du tänker eller tror att den skulle göra. Och du får höra att lösningen är att ta emot mer av Jesus. Så du går fram en gång till för förbön. Du går ner på knä för hundrade gången och lägger ner ditt liv, din kamp och din själviska önskan om att bli sedd och emottagen som den du är. Du behöver bara komma närmare Jesus. Och om problemet kvarstår så gör du antingen fel eller så är du självisk som inte kan släppa det. Och om du mot all förmodan börjar ifrågasätta det där systemet, kanske öppna för att det inte kan bara vara du som är problemet, så blir du ofta beskyld för att inte vara en teamplayer- för att söka konflikter- vara en som skapar problem. Inte sällan- hamnar en sådan person så småningom i kylan. Du slutar vara en viktig kugga i hjulet- för du kan inte längre vara en hejaklack- till den där ytliga fasaden. Det är en modern häxjakt kan man kalla det. En där människor blir svartlistade- för sina erfarenheter- och sin vilja att reda ut och skapa något helare. Det här är inga nya mekanismer eller unika för den kyrkliga miljön. Men det blir kanske om möjligt lite mer komplicerade, eftersom att man blandar in teologi, och därför att många som är engagerade i en församling inte bara går dit för att underhålla sin tro. Man har hela sitt liv och nätverk där, Man har sin familj och kanske hela släkten. Man kan ju leva ett helt liv i den där världen. Men för den som av någon anledning får sina fasader raserade finns ofta ingen återvändo. För de börjar istället en ny vandring, en dekonstruktion och en omformulering av allt det som man hittills har trott är sant. Och det är något som jag kommer gå djupare in i under nästa säsong, efter nyår. jag lät allt rasa. Den dagen öppnade jag mig för en annan frågeställning. Tänk om det inte är mig det är fel på. Tänk om det snarare är sättet vi ser på varandra. Sättet vi beter oss mot varandra. Fel på hur vi förhåller oss till olikheter och annorlunda perspektiv. Som är felet. Den dagen var som en jordbävning som för första gången på länge öppnade upp för en ny luft för mig att andas i. Och som gjorde det möjligt för mig att återsträcka på mig och lyfta min blick. Jag blev utmattad i det gamla tankesättet. Det drev mig ända in i en utmattningsdepression. 2016 har blivit ännu ett vägmärke för mig. En viktig vändpunkt i mitt liv, det var då jag slutade kämpa för att förändra strukturerna inifrån och lät allt rasa. Det var då jag såg det internaliserade självhatet och kunde påbörja resan att bygga upp något annat istället. Det var då jag insåg att vi behöver något helt annorlunda och jag började hoppas på ett annat system. Och tog stapplande steg i den riktningen. En av de viktigaste insikterna som jag gjorde då var att den enda som jag verkligen kan förändra är mig själv. Hur mycket jag än vill förändra systemen och strukturer i den här världen så kan jag inte göra det genom att tvinga andra att ändra sina beteenden. Jag kan inte heller ändra system som i sig själva är skapade för att upprätthålla destruktiva beteenden. Det är jag som bär potentialen till förändring inom mig själv. Det är min förmåga att ta emot kärlek till mig själv och låta det ljuset lysa på mina dunkla vrår så att jag kan växa i insikt och ansvar. Det är min förmåga att omfamna kärleken och med den också insikten om att alla människor har sina kamper att kämpa. Mitt ansvar är att göra vad jag kan för att leva i kärlek. Men också att försöka leva ut den kärleken till andra. Inte genom att tvinga dem att tänka och agera precis som jag. Utan genom på det sätt som jag kan skapa rum för olikheterna. Och uppmuntra till att ta egna steg i sin riktning. Jag tror att alla människor är kapabla till att göra gott. Att alla människor har möjligheten att välja hur de vill bete sig. Men att alla inte vet hur eller förstår vad som är okej eller inte. Därför är det så viktigt att jag också sätter gränser så att jag får vara med och uppfostra genom att visa hur jag vill bli behandlad. Det är en lång resa som jag fortfarande kämpar på. Jag kämpar med den självbild som jag har fostrats in i. En som mentalt förstår att jag är värd att bli älskad, som den jag är, men som känslomässigt är präglad av att det är mig det är fel på. Jag brottas med ord som talats ut och som skapat hanteringsmönster för mig. Jag kämpar med en inre kritiken som kan skälla ut mig för att jag ens existerar. Jag delar inte det här för att det är synd om mig, utan för att jag tror att du kanske också kan känna igen dig. Kanske, om jag delar min verklighet att du lite bättre också kan få syn på din. Den stigen, om vi vågar vandra den, tror jag leder till det helande som jag längtar efter för mänskligheten. För att komma dit så får jag arbeta på mitt eget. Och det gör jag varken för Gud eller för någon annan skull. Det arbetet gör jag bara för min egen skull. Därför att jag är beredd att älska hela mig. Därför att jag vill ta vara på det liv som har getts mig. Därför att jag drömmer om att få vara med och skapa utrymme för mer liv. I avsnittet om att sanningen ska göras fria nämnde jag något som kallas för våldspyramiden. Det handlar om en handlingskedja som visar hur vi alla på olika vis är med att skapa förutsättningar för en våldskultur- om vi till exempel tillåter en skev människosyn där vi är skillnad på människor, när vi grupperar och delar upp oss i innanför eller utanför, helig och ohelig, korrekt eller inkorrekt, så skapar vi förutsättningar för en dehumanisering där vi också kan acceptera grövre handlingar mot dem som vi har stämplat in i en mindre fördelaktig gruppering. Allt börjar i människosynen, i skämten som vi tillåter om varandra. Och det lägger grund för värre situationer, som gränslösa beteenden, som inte blir tillrättavisade och som i sin tur kan leda till grövre kränkningar och slutligen till rena våldshandlingar. Många vill försvara frikyrkan och poängtera att inte alla frikyrkor eller alla frikyrkliga är så destruktiva som de värsta exemplen är. Man kallar dem för exotiska de där sammanhangen och beteendena som utmärker sig lite extra. Problemet är att grovgrunden för de här exotiska exemplen som till exempel Knutby var, finns i varje församling. Därför att det aldrig börjar med grova kränkningar eller våld utan det börjar i skämten. Det börjar i hur vi bemöter människor som tänker eller är annorlunda hur vi ser på dem som avviker, hur vi behandlar dem som ställer frågor och som ifrågasätter. Och jag vet att det finns enskilda exempel, men det är fortfarande för få. Och kunskapen om de här mekanismerna och hur vi alla till olika grad är med att gynnar dem är fortfarande för stor. Så länge som den stora massan fortsätter att vara tyst i ämnen och situationer som är obekväma Kommer grogrunden finnas kvar för destruktiva beteenden? Men vägen till helande går inte genom att hänga ut. Skamma de som gör fel eller inte vet bättre. Det är ingen lösning att stänga ut de som gör fel. Likt en cancelkultur som just nu breder ut sig som en ny slags pandemi. Lösningen sitter inte hos någon annan. Utan hos dig och mig. I vår egen förmåga och villighet att stanna upp och se på hur vi själva agerar. Det är i ditt hjärta den största förvandlingen ska ske. Genom att låta en av de största existentiella frågorna genomborra ditt väsen. Vem vill du vara i den här världen? du vill se en helare värld så får du öppna dig för det helande arbete som behöver ske. Det finns ingen annan som kan göra det jobbet åt dig. När allt kommer omkring är det bara du som kan ta ansvar för ditt liv. Ta ansvar för hur du vill agera i den här världen. Det är bara du som kan bestämma vilka sanningar du vill styras av. Vilka värderingar som du vill ska forma ditt liv och handlande. I det arbetet ingår också att få syn på vad det är som hindrar dig från att fullt ut leva i den kärleken till dig själv och din nästa. I slutändan, när allt kommer omkring, är det du som är den största förändringsagenten. Om du vågar öppna dig för att ditt liv kan få göra skillnad för dig själv, att du kan öppna upp för den förändring som du vill se i den här världen, då kommer det inte finnas någonting längre som håller dig kvar. Våldspyramiden har också en motsats. Jag kallar den för kärlekens kretslopp. När du kan acceptera en positiv självbild, att du är värd att bli älskad för den du är, när du kan ta emot kärleken och tillåta den tränga in i alla dina håligheter så att du kan omfamna din egen helhet, så kommer det att påverka ditt sätt med vilket du rör dig i den här världen. Dina handlingar kommer att påverkas av den kärlek som du har låtit dig själv känna. Kärleken kommer att prägla dig att sätta gränser, bryta tystnaden. Den kommer att hjälpa dig att hålla fler perspektiv igång samtidigt och stärka dig att hålla ut i samtalen som behöver redas ut. Det kretsloppet skapar en annan kultur runt omkring oss. Ett varmare och mer tillåtande klimat. Toppen av det kretsloppet är kärleken. Det börjar och slutar med det. Kärleken som du är beredd att ta emot i ditt liv blir också underlaget som du kan ge vidare i den här världen. Och tvärtom. Den kärlek som du kan ge vidare till andra blir också underlaget som gör att du kan ta emot dig själv och din helhet. Under mina år som pionjärpastor så var det det här jag försökte formulera och skapa och kommunicera men fortfarande inifrån en kristen världsbild och fortfarande i nära samarbete med det jag försökte lämna. Jag var påhejad av många, blev uppskattad för mitt sätt att formulera mig kring tron och att omsätta den i livets olika situationer. Och jag ser fortfarande poängen med det. Jag vill på många sätt fortsätta använda det kristna symbolspråket, berättelserna och traditionerna. Samtidigt inser jag att det för många inte kommer att gå att omformulera symbolers innebörd. Att vissa ord och handlingar för alltid kommer vara präglade av den destruktivitet som kyrkan tyvärr på många sätt gett utrymme till. Det blir liksom en djungel för mig att nå fram därför att varje ord och handling är så belastat med tungt bagage. Och där brottas jag fortfarande. Jag befinner mig i någon slags gränsland där jag å ena sidan vill använda min frimodighet till att omformulera och förklara berättelser utifrån ett annat förhållningssätt. Men det skapar ovänner både inifrån det kyrkliga systemet och hos dem som har lämnat det eller som aldrig har fått ta del av det språket. Att helt lämna och skapa en ny ordbank, hitta nya berättelser Det känns inte bara tröttande. Det blir rotlöst för mig. Jag har handlat på second hand hela mitt liv. Jag har till och med arbetat i den branschen i flera år. Och jag brinner för att ge nytt liv åt gamla saker. Det ligger liksom i min natur att återbruka och ge ny funktion åt gamla förbrukade saker som ingen riktigt sätter värde på. För snart två år sedan... Insåg jag dock att jag inte längre kan vara anställd i det system som jag försöker lämna även om det är med ett uppdrag att skapa någonting nytt. Det fanns inte underlag för det som jag såg inte mod att ge rum åt den spretighet som det innebar. Jag insåg att det på nytt blev en kamp för mig att ens få existera och det blev inte kärleksfullt, varken mot mig eller de som jag hade runt mig. Och jag lämnade min drömtjänst som pionjärpastor och med det rasade min värld mer eller mindre samman. Men i rasmassorna låg frön och väntade på att få ljus. Det här är näst sista avsnittet på första säsongen. Jag hoppas att de här avsnitten har gett dig näring på din vandring- att de har provocerat det där har funnits behov av det och att de har närt det lilla ljus som du har att få lysa ännu klarare. Du har lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram i vår fulla styrka för ett helhjärtat liv. Och om du gillar det du hör så får du gärna stötta det här arbetet genom att prenumerera på podden, betygsätta den i din poddapp eller följa podden på sociala medier. Det gör att podden blir synlig och lättare att hitta för andra. Och hör gärna av dig, kommentera inslagen eller skicka DM med dina reflektioner och reaktioner på det som du har hört. Det är väldigt roligt att få kontakt med dig som lyssnar och se hur de ämnen som jag har tagit upp landar i din verklighet. För vi växer ju när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något på riktigt. Tack för att du har varit med mig och lyssnat på också det här avsnittet.